0: Goedemorgen, middag of avond. Ik ben Juri en je luistert naar de Gezondheid Fitcast. Ik heb vandaag iemand uitgenodigd om haar verhaal te delen in de podcast met wel een iets ander verhaal dan anders. Dit is uh, nou ja, nog geen uh, bekendheid om het zo te noemen op Instagram. Ik kwam haar bij toeval tegen en zag op haar profiel staan dat zij ruim 80 kilo was afgevallen in, ik geloof, 15 maanden tijd. Waarbij mijn gedachte was, wow, vet. Ik heb nog nooit iemand in de podcast gehad die uh, een maagverkleining of iets dergelijks heeft gehad. Dus uh, misschien is dat interessant. Maar toen keek ik even verder en bleek. Carla heeft helemaal geen maagverkleining gehad. Carla is gewoon op de gezonde leefstijl-tour gegaan en is op die manier 80 kilo afgevallen. Dus ik dacht: als iemand met een maagverkleining die 80 kilo afvalt interessant is, dan is iemand die het zonder maagverkleining voor elkaar krijgt om van pak en beet 140 tot 60 naar 60 kilo af te vallen. Al helemaal interessant. Dus uh, bij deze, ik heb vandaag Carla te gast. En uh, laten we erin duiken. Hey Carla, welkom. Superleuk om je in de Gezond en Fitcast te mogen ontvangen.
1: Hey, goedemorgen. Ja, leuk. Dank voor de uitnodiging. Ik vind het heel uh, spannend, maar ook heel erg interessant om hier aan mee te mogen werken.
0: Ja, want... Jij bent hier niet zomaar, Je bent uh, 83 kilo afgevallen, zo leest jouw uh, Instagram-bio. Ja. 83 kilo, dat is, een, uh, dat is een hoop. Hoeveel woog je op je zwaarst?
1: Nou, toen ik voor het eerst op de weegschaal weer ging staan, uh, toen was ik wel al denk ik misschien ietsjes afgevallen. Hm. Omdat ik al een aantal weken ziek was toen. Maar uh, toen ik voor de eerste keer erop ging staan, weer, woog ik 141,1. <laughs> ja. De, en en daar schrok dat... ik toch ook wel van, hoor, heel erg.
0: Had je heel lang de weegschaal vermeden, kop in het zand gestoken... zo van, ik wil er niet mee geconfronteerd worden?
1: Ja, daar ging ik echt niet op staan. En, uh, uh, ja, ik wist wel dat ik, uh, dat ik zwaar was, overgewicht had... En, maar het is inderdaad je kop in het zand steken... en heel veel smoesjes, excuses verzinnen om dingen niet te doen... maar dus inderdaad ook niet op de weegschaal gaan staan. Nee, dat klopt. Ja. Niet willen, het niet willen weten...
0: En ondertussen zit je dus onder de 60 kilo. Ja. In een korte tijd ook bereikt. Grappig was ja. dus ook toen ik dat op je Instagram zag, was mijn eerste gedachte interessant. Ik heb nog nooit iemand gehad die um, is afgevallen met een operatie. Um, maar toen bleek dat je dat helemaal niet gehad hebt. Dat was mijn eerste gedachte toen ik zag hoeveel jij was afgevallen in een relatief korte tijd. Maar er is helemaal geen operatie aan te pas gekomen.
1: Nee, ik heb het gewoon helemaal zelf gedaan. Ik ben uh, in maart 2018 uh, begonnen met, uh, met uh, een leefstijl aanpassing. Uh, en in juni 2019 was ik mijn kilo's kwijt. Dus het is een ja, 15, 16 maanden tijd was ik het uh, hele kilo die hele kilo's kwijt. Ja. Ja. Zonder was er... operatie, zonder diëtist, zonder uh, ja, helemaal zelf.
0: Exact. En was er in jouw transformatie wel sprake van een, een bepaald moment dat nou ja, de knop omging, dat jij in actie kwam, dat je in beweging kwam, dat je dacht, nu moet het gebeuren?
1: Ja, dat was er zeker. Uh, in februari 2018, toen uh, ging ik voor de eerste keer ziek naar huis toe vanuit mijn werk. Ik had koers en ik had pijn overal, maar ja, goed, dat was de griep, dacht ik. Maar mijn been, mijn rechterbeen, werd ook echt super dik en heel pijnlijk. Dus toen ben ik toch maar eens naar de huisarts gegaan. En die had ook meteen zoiets van, ja, dat is de griep. Ik zei, ja, maar kijk eens naar mijn been. Nou, en wat hij toen zei, en dat zei hij, zei hij letterlijk. Tja, dat krijg je ervan als je zo dik bent en zulke, dik, uh, zulke dikke benen hebt. Wauw. Wauw, ja, dat was echt een opmerking die kwam binnen. Ik voelde mij ook niet echt serieus genomen. Ik werd weggestuurd met een antibiotica-kuur. En uh, ik was kwaad en, uh, en het werkte niet. Die antibiotica-kuur werkte niet. Mijn been ging zelfs helemaal open. Van, van mijn tenen tot mijn knieën voor en achter. Het, het, het vocht dreef eruit. Toen nog had hij zoiets van... tja, dan, uh, dan zullen we maar wondverzorging gaan doen... Zullen het maar gaan inzwartelen. En nog een nieuwe antibiotica kuur. En toen, kreeg, en, toen, uh, en toen had ik wel zoiets. Ik was zo, zo ontzettend boos op die man. Ja. Dat ik dacht, oké, okay, ik zal jou eens wat laten zien waar ik toe in staat ben. En toen ben ik dus wel gaan nadenken. van ja, Hoe ga ik dat dan doen? Uh, hoe, hoe ga ik afvallen? Nou, ik bewoog niet. Dus ik ben toen gaan kijken. van uh, We hadden een spinningfiets thuis. Maar daar durfde ik niet op, want ja, met 141 kilo op zo'n spinningfiets, ja sorry, dat, dat, dat kan dat ding niet aan, denk ik. Dus ben ik op internet gaan, wandelen vond ik trouwens ook niet leuk. En toen ben ik op internet gaan speuren en toen heb ik mijn degelijke uh, home trainer aangeschaft. Die is gekomen, mijn zoon heeft hem in elkaar gezet en uh, daar ben ik op gaan zitten. De eerste keer uh, 12 minuten, ik was kapot. Maar vanaf dat moment heb ik het bewegen doorgezet. Met mijn ingezwachtelde open benen ben ik op die home trainer gaan zitten. En na die eerste dag was het twaalf minuten. Maar dan de volgende dag is het wel meer dan twaalf minuten. En de dag daarna nog meer. Dus zo heb ik het opgebouwd. Het bewegen in ieder geval. En ik moet zeggen, dat ging ook best wel redelijk goed. Uh... Ik bouwde het best wel. De, de tijd bouwde ik op. De, de, de versnelling bouwde ik op. Ja, dat ging goed. Maar dan moest er natuurlijk wel nog wat meer gebeuren. Hè? Want het is niet alleen bewegen. Dus toen ben ik me ook gaan verdiepen in voeding. En dan heb ik het gelukt dat ik twee zonen heb die op het CEO's zaten voor personal coach. Dus die hadden ook met voeding te maken. En zo ben ik met mijn zoon gaan kijken, boodschappen gaan doen. Van nou, dat kunnen we vervangen. Daar moet je op letten. Zo moet je de etiketten lezen. Uh, we gaan heel veel dingen uh, uit het menu gooien. Tuurlijk, geen snacks, geen wijn meer. Uh, geen chips, uh, geen koekjes. Al die zoetheid weg. Maar ook um, pasta, rijst en dergelijke werden eruit gegooid en vervangen door groente zeg maar... courgette, spaghetti... broccoli, rijst... dat soort dingen... Um, eiwitrijk gaan eten... en zo, zo langzaam maar zeker... met kleine stapjes ben ik me daarin gaan verdiepen... om steeds... beter... te gaan eten, gezonder gaan eten... en meer te gaan bewegen.
0: Want... als je kijkt naar... jouw leefstijl... voor dat doktersbezoek en waar je dus op je zwaarst was... En uh, je zou daar een cijfer aan geven vergeleken nu. Hoe, waar zou dat zitten? 1 keer 10 Hoe gezond was
1: dat toen? Ja, voor mijn gevoel. Uh, oké, okay, ik wist dat ik zwaar was. Nou ja, zeg maar gewoon mobiel dus obesitas. Maar oké, okay, dat woord kende ik toen helemaal nog niet. Maar, en, en ik wist dat mijn conditie slecht was. En ik wist dat ik bijvoorbeeld, als ik van de trein naar kantoor moest lopen... dat ik dat het liefst alleen deed en niet met collega's. Hè, want dan moest ik praten en dan moest ik sneller lopen, dat kon ik niet. Maar toch drong dat niet tot mij door, denk ik, dat dat zo slecht was. Want op zich was ik nooit ziek. Ziek was ik nooit. Dus ja, achteraf was het een 2, denk ik. Maar dat, dat besef had ik toen niet. En nu sta ik echt op een 9. Want ik, eh, ik heb een topconditie. Ik, heb, ik bruis van energie. Ik zit lekker in mijn vel. Ik ben uh, assertiever, ik, uh, ik, ik ben aanwezig, ik durf van me af te praten, ik durf mijn grenzen aan te geven. Dat had ik toen allemaal niet.
0: Ik Snap kan je? me ook vertellen dat je er op, op dat moment, hey, je zit er middenin en vooral, je bent ook niet anders meer gewend. Uh, dat is inderdaad heel makkelijk, waar je nu zegt, het is een twee, dat je toen misschien dacht, ja, weet je, het valt best mee. en Ik ja. ben niet anders gewend, inderdaad. Want... Ja. Hoe begon voor jou een beetje um, de worsteling met gewicht? Hoe ben je überhaupt zo zwaar geworden uiteindelijk?
1: Um, nou in, vroeger, als kind zijnde, heb ik altijd wel gesport. Ik deed handbal en uh, later als tiener ben ik gaan tennissen. Um, ik ben nooit slank geweest, maar ook niet dik hoor, absoluut helemaal niet. Ik deed uh, fanatiek tennissen, ik, ik had lessen, ik deed toernooien, ik, uh, clubkampioenschappen, open toernooien, ik deed, deed van alles. Zelfs toen ik in verwachting was van de eerste, heb ik tot vier weken voor de bevalling getennist. En bij de tweede heb ik dat ook nog kunnen volhouden. Maar daarna heb je, dan, dan heb je kinderen, kleine kinderen. Uh, daar moet je voor thuis zijn. En, uh, ik moest, mijn man die was heel veel weg, uh, ook s'avonds voor zijn werk. En ik moest constant afzeggen voor het tennis. En op een gegeven moment moest ik zelfs zes weken achter elkaar afzeggen. Ja, dat kun je je team niet aandoen. En dan ben ik dan ook wel weer een beetje mm, koppig, eigenwijs. En dan denk ik van, ja, bekijk het maar. En dan kap ik ermee. Ik zeg mijn abonnement op en ik stop ermee. Dus toen ben ik gestopt met sporten. Ja, en dan gaat het langzaam echt, langzaam gaat het toch wel van kwaad tot erger. En dan moet ik wel zeggen dat ik mijn zwangerschapskilo's van de tweede, die ben ik eigenlijk nooit meer kwijtgeraakt. Dus toen was ik al, al zwaarder, zeg maar. En dan nog het stoppen met tennissen en dus minder bewegen. Uh, ja, gaat het gewoon langzaam van kwaad tot erger.
0: Is dat ook een beetje van sport en tennis? Was misschien een uitlaatklep? Um... Vervolgens heb je het zo druk dat je daar niet eens meer aan toe komt. Of in dit geval, je kon gewoon de deur niet uit. Um, om de ja. Kinderen te...
1: ja, en dan ben je constant eigenlijk wel bezig met je werk. De kinderen naar de kinderopvang brengen. Het huishouden. Uh, ja. Brengen naar vriendjes ophalen. Uh, dat soort dingen. Na, naar de sport. Uh, naar de zwemles. Naar de sportclub van de kinderen brengen. Je hebt gewoon geen tijd meer. Uh, je maakt dan geen tijd meer voor jezelf. En ik was dan ook iemand die dan. Ja, zich, zich wegcijferde, denk ik, zeg maar. Hè. Dus uh, ik was niet belangrijk, de rest was belangrijk. En dan s'avonds plof je op de bank met een glas wijn en wat lekkers. En ja, zo is het langzaam gegroeid.
0: Ja. Want en dat steeds is het enige... verder gegroeid. Ja, want dat is het enige moment aan ontspanning en tijd voor jezelf. Wat je nog een beetje praktisch ingepland krijgt. Um, ja, logisch dat het dan inderdaad op den duur steeds meer en meer wordt. Ja, ja. En waarom was er niet op een, op een zeker punt... Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat wanneer je de 100 kilo aantikt... mits je überhaupt nog woog op dat moment. Um, voor veel mensen is dat een moment dat ze zeggen... oké, okay, maar tot hier en niet verder en, en nu ga ik er iets aan doen. Heb jij voordat je dus inderdaad je omschakelpunt had bij de huisarts... Uh, pogingen gedaan?
1: Ik heb wel ooit pogingen gedaan. En dan bijvoorbeeld crashdiëten, diëten, hè, wat helemaal fout is. Of uh, inderdaad, gewoon overdag helemaal niks eten. Wat ik nu weet, dat niet werkt. Um, waardoor je daar s'avonds eigenlijk zo trek hebt, gaat snaaien. Uh, ja, weet je, de verleidingen leven met kleine kinderen in huis. Hè? Ik wil er allemaal niet goed praten, hoor. Ik, ik weet allemaal wat, wat ik fout heb gedaan achteraf maar de verleidingen van, uh, van de snoepjes voor de kinderen uitdelen. De, de, het ligt gewoon allemaal in huis, hè. Dus ja, uh, uh, yeah. een echte poging om uh, te gaan sporten of te gaan diëten of uh, hulp in te roepen, nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan, want het lukte toch niet. Ook dat is fout, die mindset is ook fout, van het lukt toch niet, weet ik. Maar uh, nee, het is pas, mijn echte, echte serieuze poging is, 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 en dat is niet eens een dieet geweest vind ik achteraf, is eigenlijk dat open been, dat, het is goed dat het gebeurd is. En ik ben ook dankbaar dat mijn huisarts uh, die opmerking heeft gemaakt. Dat heb ik hem ook gezegd achteraf. Ik was heel kwaad, maar ik ben hem ook dankbaar. Ja. Dus uh, nee, daarvoor uh, nee, heb ik het nooit zo opgepakt, nee.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe reageerde de huisarts erop toen je hem daar vervolgens voor bedankte? Waar denk ik, de meeste mensen zouden denken: die, die komen nog even langs om het er even in te wrijven. Van zie je nou wel? En uh, 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 dankbaarheid is denk ik wel het laatste uh, waar ze aan zullen denken.
1: Nou, ik, ik ben op een gegeven moment, toen ik al mijn kilos kwijt was. Want ik kom bijna nooit bij de huisartsen, want verder mankeer ik dus niks. Dus in mijn hele traject ben ik er bijna ook niet meer geweest. Of eigenlijk ook niet meer geweest toen dat been dicht was. Was het goed en ben ik er ook niet meer geweest. Maar op een gegeven moment was ik wel mijn kilo's kwijt. En zat ik dus eigenlijk wel met heel veel overtollige huid. En ik kreeg het er met sporten niet. Ik was inmiddels wel flink aan het sporten natuurlijk. Want ik was wel bij die sportschool en dergelijke. Maar ik kreeg het er niet af. Dus toen ben ik toch maar eens naar de huisarts gegaan. Om te vragen van god dokter. Wat moet ik hiermee? En dat was ook het consult waarin ik zei van. Ja ik was zo kwaad op u. En ik ben u zo dankbaar. En toen had hij wel zoiets. Ja hij wist dat hij het gezegd had volgens mij. Want hij mm. zei wel, ja, ik had het misschien zo niet moeten zeggen. Ik zeg, wel, het is goed dat hij het gezegd heeft. Het is prima geweest. Kijk maar wat het resultaat is. En het mooie is, hij is nu met pensioen. Maar hij is lid van dezelfde sportschool als waar ik zit. En we sporten nog wel eens af en toe in dezelfde groepsles. Dus we komen elkaar daar ook nog wel eens tegen.
0: Ik denk dat ik het met hem eens kan zijn dat hij het niet op die manier had mogen verwoorden. Um, dat het voor jou uiteindelijk zo'n positieve positieve draai heeft kunnen geven is natuurlijk wel super super mooi. Nou was dat dus het moment dat je zei ik ga alles omgooien. Je kon gelukkig ook hulp van je zoon daarin krijgen. Denk je trouwens dat het toeval is dat zij beide in de richting zijn gegaan van een gezonde leefstijl en daarin begeleiden? Of denk je dat jouw leefstijl daar impact op heeft gehad?
1: Nee, dat denk ik niet, want ze, mijn kinderen, uh, dat, ja, wij, wij hebben onze kinderen wel altijd uh, meegegeven dat bewegen heel belangrijk is, dat wel. Uh, dus ook buiten spelen, hè, was altijd, bij ons zaten ze nooit binnen voor de tv overdag of uh, achter de computer. Bij ons was het eigenlijk altijd uh, lekker buiten voetballen, in de speeltuin. Maar vanaf dat ze zes weken oud waren, zijn we ook met ze gaan zwemmen. Uh, dus, dus het heeft er eigenlijk altijd wel bij de kinderen in gezeten dat ze heel sportief waren. Vanaf zes weken babyzwemmen, zwemmen, zwemles. Vanaf dat ze zeven waren zijn ze allebei lid geworden van de triatlonclub. Dus dat was zwemmen, rennen, fietsen. Um, ze hebben op voetbal gezeten er nog bij. Dus ze zijn zelf altijd wel heel sportief geweest. Um, een beetje aangestuurd door ons wel. Maar ze vonden het ook heel leuk. En vandaaruit uit dat de oudste eigenlijk na de MAVO uh, voor het CIOs heeft gekozen. En daar is aangenomen. Ja, en de jongste op een of andere manier, uh, die is drie jaar jonger. Maar die uh, bewandelt dezelfde weg. En die is ook naar het CIOs gegaan. Is ook personal trainer geworden. Dus uh, het, niet, het heeft niet met mijn levensstijl te maken. En wat ze uh, fout zagen aan mij. Maar ik denk wel dat wij gelukkig... Ze vanaf het begin, vanaf jongs af aan, mee hebben gegeven. Kom, lekker buiten spelen, lekker sporten, lekker voetballen. Ja, dat die triathlon, oké, okay, dat, dat doet niet iedereen. Dus, dus nee, dat hebben we denk ik wel meegegeven, ja.
0: Ze en daar hebben later
1: wel een beetje profijt van gehad natuurlijk, hè? want door de voedingsleer hè, heb ik natuurlijk wel het een en ander kunnen leren van, uh, van uh, de kinderen en van waar moet je op letten, wat is belangrijk. En hun uh, gaven zelf ook aan, vooral de oudste toen in, in die tijd... Ja, maar wij, ik heb nooit anders uh, hoeven koken voor mijzelf, hoor. want iedereen had van dezelfde pot. Dus die gaf ook al aan van, oh man, uh, in plaats van rijst kunnen we ook broccoli rijst pakken. En in plaats van uh, spaghetti kunnen we ook uh, courgette spaghetti pakken. En uh, we kunnen, uh, 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 we moeten niet uh, allemaal dat dergelijke. Nee, we pakken kip en kalkoen, want er zitten veel meer eiwitten in. Uh, in plaats van boterhammen kun je beter kwark of Griekse yoghurt eten, snap je? Dus hij stuurde mij daarin wel gelukkig uh, uh, redelijk goed aan, moet ik zeggen. En ze deden daar gewoon in mee. Als jij ja. ziet hoeveel kwark, Griekse yoghurt, kiffilet, kalkoenfilet... Wat ik allemaal aan groenten koop per week. Nou, dat wil je niet weten. Maar eh, dat is voor ons alle vier.
0: Ja. Denk je dat zij er moeite mee hebben gehad? Dat zij dus inderdaad... Um en misschien waren ze toen nog jonger... en nog niet op dat punt, hoor. Maar dat jij dus inderdaad... Um, dat zij weten dat het voor jou goed zou zijn... om het anders te doen... maar dat voor jou die knop nog niet om was...
1: en je daar dus nog helemaal niet voor open stond? Ja, dat weet ik heel zeker. Dat ze daar wel moeite mee hadden. Want uh, ik, uh, ik heb wel eens ooit... ook briefjes aangetroffen... in mijn boterhammetrommel die ik meenam naar het werk... Uh, dat ze bang waren dat ik niet oud zou worden. Wauw. Dus ja, dat gaf wel hun zorgen aan. En uh, ja, dan zeg je, dan waren ze misschien te jong. Nee, ik denk dat vooral de oudste, uh, dus nu vier jaar geleden, was het al een jaar of 18, 19. Dus uh, uh, die, die zagen het wel. Uh, de jongste is daar net iets anders in. Die heeft wel zoiets nu ook van, ja, dat was allemaal je eigen schuld, hè. Maar... Ik proef wel dat ze allebei zorgen hadden. Ja. En dat merkte ik aan kleine dingen. En vooral eh, ja, zo'n briefje in een boterhammetrommel. Ja. En dat raakt je wel. Maar ook dat op dat moment ja, pakte nog niet. Ik, ik denk echt die opmerking van die huisarts. Die is het voor mij wel geweest. En de pijn en de koers van het open been, want oh, dat deed pijn. Dat, dat, ik, ik heb af en toe gehoopt van, oh, neem me op in het ziekenhuis, want ik hou het niet meer van de pijn. Ja.
0: Was, was het dan deels ook van, tot op dat punt, heb je er eigenlijk nooit echt, echt last van gehad?
1: Nee, dat denk ik, want ik zeg al, ik ben eigenlijk... Uh, dit was ook echt de allereerste keer in mijn carrière, en ik werk al 38, 39 jaar op dit moment... Bij, een bij de Woningbouwcorporatie. maar dit was echt de allereerste keer dat ik de in ging. Ja. Ik was nooit ziek. Ik was nooit ziek. Ik was wel misschien een keer uh, één of twee keer per jaar verkouden, maar ik was nooit ziek. En, en... en oké, okay, ik kon heel veel dingen niet, hè? conditioneel, lichamelijk en dergelijke. Maar ziek was ik niet. Ik heb, dus ook, ik heb later nog uh, met het open been hebben ze mij ook getest op diabetes en zo. Maar daar had, ik, daar had ik allemaal geen problemen mee. Dat was allemaal in de orde.
0: Dus het was inderdaad. Ik kan me ook voorstellen dat heel veel um, te verwijten was voor jezelf aan alles behalve je gewicht. Door bijvoorbeeld te zeggen: ja, mijn conditie is heel slecht. Maar ja, weet je, sport is gewoon niet voor mij. Uh, dus dat is logisch. <laughs>
1: Ja, dat klopt. Was, ja, ik had echt in mijn hoofd zitten, sporten is niks voor mij, want toen die home trainer kwam en die stond daar en uh, toen, zei, eigenlijk toen zei ik nog tegen mijn zoon, oké, okay, ik ga fietsen, maar denk maar niet dat ik hier ga zweten, hè, want dat wil ik niet, hè? En als je mij nu ziet, op een, een spinningfiets of in een Strong Nation les, nou, dan is de vloer nat, hè? Heerlijk vind ik het nu. Dus ja, het is echt zo'n mindset en zo'n ander leven en verandering in mijn in brein. Dat is ongelooflijk, ja.
0: Want tijdens jouw afvalproces, is dat gewoon één strakke lijn en uh, super soepel gelopen? Of waren er wel de nodige uitdagingen onderweg in?
1: Uh, hoe bedoel je lichamelijk of uh, geest of uh, uh, yeah?
0: nee, alles. Alles dus inderdaad, oh. was het zo makkelijk als de knop is omgegaan, vervang een, een groot aantal producten in mijn leeftijd. Ik ga wat meer bewegen en uh, dat was genoeg? Of...
1: Nee, uh, dat meer bewegen dat is vrij snel opgebouwd. Uh, hè, van twaalf minuten tot, uh, ja, tot ik zeg al twee uur dat ik op die home trainer zat, dat, dat, ging, dat, dat ging echt vrij makkelijk. Um, het, het eten, dat is met kleine stapjes gegaan. Want ja, dat moest je ook leren. Hè? Producten leren ontdekken. En, 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 en kijken wat, wat werkt bij mij wel en wat werkt met mij uh, niet. En uh, wat vind ik lekker. En uh, ik heb nooit honger gehad. Ik heb ook altijd lekker gegeten. Maar dat is in kleine stapjes gegaan. Uh, waar ik het op een gegeven moment uh, wel moeilijker mee heb gehad, is... Um, uh, ja, ik was eigenlijk altijd wel een klein beetje die, die grijze muis... die stil zijn gangetje ging, ook op mijn werk... en overal ja en amen opzij. En nu koos ik voor mezelf en nu ging ik grenzen aangeven. Hmm. En um, voor mijn gevoel werd ik ook wat egoïstischer, hè. Want uh, ik ben ook belangrijk en ik wil dit wat ik doe... en ik wil dat niet en ik wil niet, uh, hè, snap je... En dat was... Dat gaf ook strubbelingen op mijn werk. En daar konden ze... Ja, daar konden ze op mijn werk. Mijn, mijn toenmalige teamleider... Die had daar toch wel veel problemen mee. Dus dat ging echt botsen. Dat ging zo ik botsen... Dat ik eh, niet meer met plezier naar mijn werk ging. Dat ik zat te trillen op mijn stoel... Als ik hem alleen al zag... Um, en daar ben ik wel mee verder gegaan. Uh, toen ben ik ook op een gegeven moment thuis gaan werken om hem even niet meer tegen te komen. Want er, we, hij was dat van mij ook niet gewend dat ik nee zei hè? en dat ik mijn grenzen aangaf. En in die, de, dus dat is wel echt een moment geweest dat ik niet lekker in mijn vel zat omdat ik daar weer overheen moest. En toen zat ik wel al bij de, bij de, bij de sportschool in dat 12 uh, pro, weken programma waar je ook lezingen hebt. En nu hebt ook lezingen over het brein. En mijn sportschoolhouder, die prikte door mij heen. Die had tijdens zo'n lezing zoiets van... Uh, uh, die sprak mij daarop aan. Uh, nee, uh, ik, ik, ik gaf wat puntjes, hè, wat niet lekker ging. Want ik denk, ja, ik kan wel doen alsof alles goed is. Maar we zitten hier uh, in een groep en we zitten hier uh, voor van alles te leren. Dus ik, ik ben gewoon eerlijk. En die heeft mij toen aangesproken en bij zich geroepen. En toen heb ik een heel goed gesprek met hem gehad. En toen is die knop eigenlijk ook omgegaan, zo van, oké, okay, ik, uh, ik wil niet uh, erin zitten van, dit wil ik niet, of ik, ik, wil, uh, ik wil geen kriebels in mijn buik hebben, ik wil uh, eh, niet, niet wat ik niet wil, nee, van wat wil je wel? Ik wil met plezier naar mijn werk, ik wil weer gewoon met mijn, uh, met mijn manager om kunnen gaan. En dat soort dingen, hoe, heb ik, hè, hoe gaan we dat aanpakken? En dat heeft wel heel goed gewerkt. Daar ben ik nog sterker uitgekomen. En op een gegeven moment ben ik ook weer gewoon terug naar het werk gegaan. Ik heb een gesprek aangevraagd. Van, nou, ik kom weer, ik zet mijn schouders eronder. Maar één ding, jij krijgt mij er niet onder en je krijgt me niet gek. Ik kom hier gewoon werken, ik zet mijn schouders eronder, maar ik sta boven jou. En ik geef mijn grenzen aan. Nou, en toen is, is dat ook weer uh, veel beter verlopen. En inmiddels gaat het ook uh, supergoed, uh, uh, ook op het werk. Dan zit ik weer gewoon helemaal lekker in mijn vel. Maar ook dat heb ik aan de sportschoolhouder te danken.
0: Want als je daarop terugkijkt, kijk, het is natuurlijk een hele um, verandering ook voor jou, om ineens grenzen aan te geven. Ja. En enerzijds kan je zeggen, misschien sloeg jij daar op dat moment even iets te ver in door. En ja. was je daar misschien harder en botter in dan goed was? Of was het vooral dus ook... Um, in dit geval de teamleider, die gewoon niet gewend was van jou dat je ja, niet super meegaand en makkelijk um, was. Was de combinatie van mij?
1: Ja, het zal een combinatie zijn, maar het was ook een periode dat in mijn team twee fulltimers uh, uh, langdurig ziek thuis waren en niet vervangen werden. En dus al dat werk op mijn schouders kwam. En ja. Ik gaf ook aan, ik kan, niet, ik kan een paar dagen of een paar weken voor drie man werken, maar uh, niet langdurig. En daar werd niet naar geluisterd. En, ja, dus, dus, ja, ja, en dat brak mij op en dat brak mij zo erg op dat ik, dat ik ook voelde van, ik kan dit niet langer aan. Dit kan gewoon niet. En toen heb ik ook aangegeven, als hier niks verandert, dan trek ik ook de stekker eruit. Dan, uh, dan is het klaar. Dus ja, het is een combinatie van, denk ik... en mijn proces en mijn veranderingen... en hij die niet met mijn tegenwerking om kon gaan... of dat niet gewend was... zal alles bij elkaar zijn, ja.
0: Nou liet je hem nou even vallen. Ik kwam bij de sportschool terecht. Dat begon bij de fysiotherapeut. Vertel. Ja.
1: Ja, ik, uh, op een gegeven moment was ik wel al uh, onder de 100 kilo... dus ik was al behoorlijk wat afgevallen... maar ik had uh, zoveel last van mijn nek en mijn schouders... Ik kon mijn armen niet hoger dan 90 graden, dat, dat, dat deed zo pijn. En mijn zoons werkten bij de sportschool en dat is de fysiotherapeut. Dus mijn zoon die zei, ik kan een afspraak voor je maken, want dit kan zo niet langer. Ik kon er niet eens de was ophangen, ik kon geen pan uit de kast pakken. Dus zo ben ik eigenlijk bij de fysioterecht gekomen. En het heeft waarschijnlijk wel allemaal te maken met, uh, met mijn gewichtsverlies. En dat mijn lichaam altijd heeft moeten compenseren... En nu waren er al heel veel kilo's kwijt. Dus nu gingen mijn schouders en mijn nek helemaal tegenwerken. Dus zo ben ik bij de fysiotherapeut gekomen. Dus dat waren dan mijn klachten door het afvallen eigenlijk. Maar goed, die zijn weer verholpen. Maar zo ben ik dus ook bij de sportschool binnengekomen. En zo zag ik daar ook van, oh, uh, hier lopen gewone mensen rond. En het is niet alleen maar van die gespierde, uh, stoere mannen. En het was er gezellig en gemoedelijk en uh, ze hadden heel veel reclame voor leefstijl. Dus zo ben ik daar toen eigenlijk binnengekomen. En niet meer weggegaan. En achteraf niet meer weggegaan, nee inderdaad. <laughs> maar dat wist ik toen nog niet.
0: <laughs> Want hoe, hoe is dat vervolgens gegaan? Je bent daar gestart en toen? Dat was uh, waarschijnlijk niet vijf dagen in de week krachttraining en uh, volle bak. Oh
1: nee, 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 helemaal niet. Uh, ik ben gestart met een X-Fit programma, heette dat. Dat is uh, hier in Nederland een landelijk programma. Het is een programma van twaalf weken, waarin je in een groep, met een vaste groep en een vaste coach, twee keer per week gaat trainen. En dat is niet aan de fitnessapparaat hoor, dat is... Van alles. Dat is korpbouw, buikspier. Maar je proeft dan ook een beetje aan, bijvoorbeeld een spinningles, een bodypumples, een bootcamp. Dus dat doe je twee keer per week met een vaste coach, vaste groep. Dan kun je met die coach kun je sparren. En één keer in de week ga je zelf sporten. Nou, wat deed ik? Ik ging even weer naar mijn vertrouwde home trainer toe. Want ja, die kende ik. Dus dat ging ik toen ook maar op de, de vrije les dan doen. Maar dat heb ik wel langzaam uitgebouwd, hoor. want toen dacht ik van... Hey, ik vroeg aan mijn zoon, die cross-trainer, hoe werkt die? En nou, toen heb ik dat eens uitgeprobeerd. Nou, na tien minuten vonden mijn benen dat niet leuk. Nu kunnen ze dat allemaal. Maar uh, dat was dus een twaalf-weken-programma. Maar daar zitten ook, zaten ook twaalf lezingen bij in... En die gingen dan over, wat doet bewegen met je lichaam? Wat voor soorten bewegen zijn er? Hè? Want je hebt spiertraining, je hebt recreatief bewegen en je hebt cardio. En wat doen die met je? En hoe kun je dat het beste combineren? Wat is belangrijk voor vetverbranding? Waarom is spiertraining belangrijk? Uh, uh, we hadden ook lezingen over voeding. Wat doet voeding met je lichaam? Hoe werkt dat? Hè? Uh, 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 daar heb ik dan ook geleerd dat je moet eten om af te vallen. En daar hebben we lezingen gehad over het brein. Nou, Dat alles bij elkaar heeft mij toen zo getriggerd... om steeds meer en meer en meer te weten... dat ik daar dus eh, en met sporten ben blijven hangen... maar ook met cursussen ben blijven hangen. En daar soms ook nog wel eens mijn verhaal vertel... aan nieuwe XFIT-groepers... Om mensen te laten zien van ja, hè, zo werkt het en dit heeft het bij mij gedaan. En eh, om ze daar een beetje te motiveren. En ik krijg er ook heel vaak eh, van andere mensen feedback over die daar sporten. En ik heb door dat programma die twaalf weken ook wel um, de, mijn weg daar leren vinden uh, je, je leert de instructeurs kennen. Je, hè, de de, de, de groepslessen uh, heb je wat aangeproefd. Je, je gaat er langzaam heb ik daar mijn weg gevonden, ook om van, wat vind ik leuk? Ja, ik vind de vrije training aan die apparaten niet leuk, maar ik vind de groepslessen ja. hartstikke leuk. Ik heb ontdekt dat ik, ja, spinnen vind ik gewoon helemaal geweldig, en lekker cardio, lekker uh, helemaal uh, losgaan op die fiets. Maar ik uh, heb de kettlebell training ontdekt, heel mooi, uh, yogiria les heet dat, heel mooi met de kettlebell, hit training. Uh, ik heb ook ontdekt dat ik bijvoorbeeld box helemaal niet leuk vind. Bootcamp vind ik ook helemaal niet leuk. En zo heb ik langzaam maar zeker mijn weg gevonden om allerlei soorten uh, groepslessen te ontdekken. En dan is het niet alleen cardio, maar niet alleen spiertraining, maar ook bijvoorbeeld pilates. Dat is een soort spiertraining, maar dan voor de kleine spiergroepen. Maar ook de Nirvana Fitness heb ik ontdekt... die heel goed is voor je, adem, dan, voor je ademhaling. Dan doe je ja, heel veel rek- en stretchoefeningen op je ademhaling. 4-4, 4-8, 4-12. Waardoor dat je ja, veel meer zuurstof ook in je lichaam krijgt. En waardoor ik, heel, ik heb heel veel baat erbij gehad... om mijn ademhaling onder controle te krijgen... ook als ik een presentatie moet geven... Dat mijn ademhaling niet te hoog zit, maar gewoon lekker laag, rustig. Uh, en uh, nou ja, de Strong Nation heb ik daar ontdekt. Dat is echt een HIIT training. Nou, dan ga je echt helemaal kapot, 50 minuten lang. Maar heerlijk is die om te doen. Bodypump, spiertraining. Dus zo heb ik daar mijn weg gevonden. En ben ik er nu inderdaad uh, eigenlijk iedere dag.
0: Wauw, ja. Yeah. En, dat begint en met... ik ga
1: nooit, echt nooit met tegenzinnen naartoe. Ik ga echt iedere keer zo van yes. Ik heb er altijd zin in. Ik zal, ook heel, ik zal eigenlijk altijd afspraken niet accepteren als ze in een groepsles van mij vallen. Tenzij het echt heel belangrijk is. Want mijn groepslessen gaan voor. En ik heb ook altijd een heerlijk gevoel als ik daar onder de douche daar en klaar ben. En dan, heb ik, dan heb ik gewoon weer energie voor, voor tien. Ik vind het heerlijk. En dat had je mij vier jaar geleden dus uh, niet moeten vertellen dat, dat is zo ik, ik,
0: ik wou zeggen: niks gaat voor tussen jou en niks komt tussen jou en het sporten. Dat zal nee. Dat klinkt nogal anders dan iemand die zegt ik zal nooit sporten en sporten is niet voor mij.
1: Nee, dat is echt 360 graden gedraaid. Dat klopt. ja. En als ik nu een keer, want we hebben nu het zomerrooster, en dan vallen er een aantal groepslessen uit. En dan zit ik op de bank, want ik kan niet naar de sportschool, want mijn groepsles is er niet. En dan heb ik echt zoiets van, wat moet ik nou? Dan zit ik hier.
0: Wow. Ja. Wat voor impact heeft deze nieuwe leefstijl en dit lage gewicht op je leven gehad?
1: Ja, ik ben een ander mens. Ik ben gewoon echt compleet een ander mens. Ik, uh, ja, ik, ik, ik ben een heel, heel, heel iemand anders. Ik zie het inmiddels nu ook wel. Ik, uh, want... Je, ja, dat is nog iets... Uh, wat in je hoofd mee moet... Wat een rollercoaster is. Op een gegeven moment ben je wel al die kilo's kwijt. Maar je lichaam... Ja, ik vond mijn lichaam... Afschuwelijk. Ik, 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 ja, je bent die kilo's kwijt... Maar je hebt zoveel overtollige huid. Daarbij zat ik dan nog een beetje van... Ja, maar je laat in een gezond lichaam niet snijden... Maar achteraf, uh, ja, ik heb het dus wel gedaan, uh, ben ik daar wel heel blij mee. Maar dan nog, nu heb ik dan en een uh, buikwandcorrectie gehad, een beenlift, armlift, en borstlift. Mm -hmm. En nog uh, uh, zie ik mijzelf nog niet helemaal zoals ik eigenlijk echt ben. Dat is pas eigenlijk... Uh, een paar weken terug heb ik voor het eerst uh, gespind in een korte broek, want dat durfde ik nog steeds niet. Ik had nog steeds het idee dat die benen daar op en neer flubberden op die fiets. En een paar weken terug heb ik het voor het eerst gedaan in een korte broek en dat ik naar mijn benen zat te kijken. Dat ik denk, wauw, ze zijn gewoon strak en ze blijven gewoon, ze bewegen gewoon zonder dat ze op en neer wiebelen. En twee weken geleden heb ik foto's moeten laten maken... voor het uh, Lifestyle Magazine van RTL. Mm -hmm. En ik wilde nooit op foto's, hè? echt nooit. En nu dacht ik... Hé, hey, hé, hey, dit ben ik, hè. Dit ben ik. Snap je? Dat is zo anders. En, en dat, dat is nog niet helemaal zelfs ingedaald... Dat, dat ik dat ben en dat dat mijn benen zijn. En, snap je?
0: stuk zelfbeeld heeft uh, flink wat meer tijd nodig en loopt nogal ja. erg achter op wat de, ja. wat ligt namelijk allang al getransformeerd is, ja.
1: Ja, ja, nog steeds, ja. Dat begint langzaam nu een beetje te komen. En dat komt ook nu denk ik door dat ik dingen moet doen voor, hè, bijvoorbeeld, hè, ik moet foto's laten maken in gewone kleding, ik moest foto's laten maken in sportkleding voor ons eigen bedrijf hier, want we hebben een eigen fitnessruimte waar dat de jongens personal training geven. En ik mensen wil coachen. En dus dan moest ik foto's in mijn sportkleding maken. Alsof dat ik uh, ge uh, ge gecoacht werd door een van mijn zonen. Mm. En dat was echt zo anders. Want ik, ja, ik stond nooit op een foto. Ik, ik heb jaren niet op foto's gestaan. Echt niet.
0: Nee. En wat je zegt. Terwijl je juist al was afgevallen. Zeg je ik woogte eigenlijk van mezelf. Was dat ja. dan ook dat, toen je zo zwaar was? Of was je er toen juist helemaal niet mee bezig?
1: Nee, um, ja, weet je, ja, tuurlijk was mijn lichaam niet mooi toen ik zo zwaar was, maar het was wel, um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, strak. Ja, uh, toen, ik, toen ik al die kieters kwijt was, was het gewoon echt, ja, ik, ik vond het echt afschuwelijk, die buikwand die daar hing, die smetvlekken. Uh, uh, ja, het, echt afschuwelijk. Uh, Lelijk en vies. Zo moet ik het anders zeggen. Dat en vooral wel. die smetselen waren heel vies. De, maar op een gegeven moment, ja. Dus toen heb ik wel het besluit genomen om uh, naar de chirurg te gaan. En om daar wat aan te laten doen. Maar dan is die buik weg. En dan vallen die benen op. Want die waren ook afschuwelijk. Ik ging ook bijvoorbeeld wel sporten. Maar ik ging niet onder de douche. Hè? Dat deed ik dus niet op de sportschool daar. Ik ging echt niet douchen. Want ik wilde mijn lichaam niet laten zien. En dat durf ik nu dus wel.
0: Denk je dat het ermee te maken heeft gehad dat... Um, hey, je hebt je er dus keihard voor ingezet. En je bent zoveel afgevallen. Maar dus inderdaad... Um, ja, dat wordt niet, om het zo te noemen, beloond. met Dus inderdaad um, een lichaam waar je blij van wordt. Zo van, dat vet was gewoon het vet. Je had een ongezonde leefstijl. En er zat vet op je lijf. Maar vervolgens ben je dus keihard gaan werken. En wat krijg je ervoor terug? Heel veel losvel. Denk je dat dat een beetje de reden was dat je er zo
1: ja, en ik kon het wel heel goed verbloemen hè? door uh, strakke sportkleding, high waist leggings. Alhoewel die zakken dan weer af, dus die sta je die altijd op te trekken. <laughs> en dan, dan ja, dan ben je aan het um, uh, 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 planken bijvoorbeeld of mountain climbers aan het doen. En dan zie je die zak gewoon, die zak huid, gewoon op en neer floepen. En ik heb het daar wel eens ooit over gehad met een van mijn trainers. Hè, van de, ja, en dan lig ik daar en dan, eh, dan zit ik daar die mountain climbers te doen. Dan moeten jullie toch ook zien hoe dat op de neer vliegt daar. Nou, die zeiden graaf ook wel aan, kan. dat zien wij helemaal niet. En daar let ook helemaal niemand op. En dat klopt hoor, dat klopt ook wel. Ik let ook niet op anderen als ik zelf aan het sporten ben. Maar je ziet het zelf, je, je kijkt in dat t-shirt en je ziet die buik dat, dat die, ja, die zak gewoon op en neervloepen, zeg maar. Uh, die, 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 die legging die constant omlaag krult, die niet blijft zitten. Ja, het is gewoon, ja dat is gewoon niet leuk. En dan ook dus, he, je ziet hoe dat het allemaal hangt. Niet onder de douche durven. Nee, ook in de winter helemaal bezweet. Toch op de fiets terug naar huis he, en dan ijskoud te hebben.
0: En toen uiteindelijk dus het besluit om dat te laten opereren. Was dat ja. een uh, zwaar proces?
1: Um, nou, een zwaar proces. Um, van de ene kant zat er wel in mijn hoofd. God, waarom laat je in een gezond lichaam snijden? Maar van de andere kant vond ik het ook zo'n afschuwelijk lichaam... dat ik het besluit heb genomen en ook gewoon doorgezet heb. En ik ben toen... Uh, bij de plastic chirurg terechtgekomen. Maar het moest een jaar stabiel zijn. Uh, na dat jaar heeft ze, na dat, nou Een jaar hoefde voor haar niet per se. Ik heb een half jaar stabiel moeten zijn. Het te morgen terugkomen. Toen hebben we het aangevraagd bij de zorgverzekering. En aan de hand van de foto's hebben ze mijn buikwandcorrectie in ieder geval uh, goedgekeurd. Ja, toen kwam corona. Dus stond ik op de wachtlijst. Maar toen ben ik toch nog vrij snel, vond ik. In augustus 2020 ben ik geopereerd. Aan een fleur-de-lis. Dus het was en horizontaal en verticaal. Maar het mooie was, en dat komt weer door het sporten, uh, van tevoren heeft ze me aangegeven dat mijn buikspieren geriefd moesten worden. Uh, want er zat zeker 5 centimeter tussen. Dat gaf ze in januari nog aan. Ik ben gewoon keihard door blijven sporten. Hè? Ook uh, de koor, alles blijven trainen. En tijdens de operatie is er geconstateerd dat ze niks aan mijn spieren hebben hoeven te doen, want ze lagen supermooi recht. Nou, dat is dan een beloning voor alles wat je dan gedaan hebt, toch?
0: Ja. en ik kan me voorstellen dat dat qua herstel dus ook een
1: enorm verschil maakt en qua herstel uh, schijnt dat ook een enorm verschil te zijn, want ze hebben niks aan je spieren hoeven te doen, dat klopt ja, plus uh, mijn herstel bij alle operaties dankzij mijn goede lichamelijke condities, binnen een paar dagen zijn mijn wonden dicht, echt wow. gewoon dicht geeft de plastisch ook aan, wauw super, hoe snel jij uh, geneest, hoe snel jouw wonden genezen en dicht zijn en hoe mooi,
0: ik denk wel eentje. En je zegt: van, In een gezond lijf moet je niet snijden. Denk je ook niet dat mm, hoewel je lijf op dat moment fysiek gezond was, dat het voor jouw mentale gezondheid wel
1: nodig was? Ja, 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 ja achteraf heel zeker. En ik ben ook echt heel blij dat ik het gedaan heb. Ja. Ja. En na de buikwandcorrectie wordt het daarna ook makkelijker om de keuze te maken... van nou, dan gaan die lelijke benen er ook aan. Daar gaan we ook wat aan doen. En na die benen ergerde ik mij vreselijk nog op mijn armen. Als ik stond te bodypumpen met de gewichten en je ziet dat daar hangen... terwijl je weet dat er spieren zitten. Hmm. Uh, uh, maar het, is, het komt niet naar voren, want daar hangt allemaal gerimpeld vel. Nou, toen was het ook makkelijk om die keuze te maken... En uh, ja, de plaschirurg geeft ook, ja, je zat gewoon in een veelste grote jas en die heb ik weggehaald. En nu ziet het er allemaal perfect heel mooi uit in ieder geval. Ja.
0: Om, om een beetje een beeld te scheppen, hoeveel gewicht aan vel is er verwijderd?
1: Uh, bij mijn benen was het uh, aan allebei de kanten 750 gram. Bij mijn armen was het aan allebei de kanten volgens mij 350 gram. Bij mijn buik weet ik niet. Dat heb ik eigenlijk achter. Ja, dat was mijn eerste operatie. Daar ben ik heel anders in gegaan als mijn volgende operaties. En eh, daar was ik heel erg onwetend. En heb ja, van tevoren niet echt, denk ik, goed voorbereid. En achteraf ook niet alle vragen gesteld. En toen had ik trouwens ook een andere chirurg als nu. Uh, vanaf mijn been, uh, dijbeenlift daar heb ik me heel goed van tevoren geïnformeerd uh, en uh, uh, me laten informeren en ook daarna heel goed mijn vragen gesteld dus daar weet ik nu allemaal meer van af dus uh, uh, bij de buik weet ik niet hoeveel de weg is gegaan
0: maar dus alleen al de armen en de benen met de snelle rekensom gewoon ruim 2 kilo aan ja. vel wat daar is weggehaald
1: ja. 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 ja, klopt
0: en nu ja. het afvallen is wat dat betreft denk ik voor jou een beetje ja. afgesloten achter de rug. En daar ben je hopelijk niet meer zo mee bezig. Nu uh, heb je een missie denk ik uh, dat we het wel mogen noemen.
1: Uh, ja, ik, ben niet meer met, ik mag niet meer afvallen. Dat zou ook niet goed zijn voor mijn, uh, mijn beencorrectie en mijn armcorrectie. Want uh, dat, uh, dan, dan, gaat het, uh, dan krijg ik dadelijk weer uh, huid Dus dat, dat mag ik ook absoluut niet meer. Niet meer bijkomen, niet meer afvallen. Dat heeft de plaschirurg ook duidelijk aangegeven. Dus mijn uh, doel is nou om te kijken van hoe ga ik stabiliseren. Hè? Hoe blijf ik gewoon lekker in balans... Die weg vind ik, denk ik ook wel. Uh, het blijf, de weegschaal blijft voor mij toch uh, iets waar... Die blijft belangrijk. Ik blijf de calorieën toch in de, de voeding in de app bijhouden. Maar dat vind ik ook gewoon interessant. En dat vind ik ook niet veel werk. En want Ik vind gewoon een voedingsapp gewoon heel erg duidelijk. Dan weet je ook wat je binnenkrijgt of wat dat erin zit. En mijn missie is nu eigenlijk, um, ik weet, hoe, ik mij, ik weet uh, hoe het is om dik te zijn. En ik weet wat je niet kunt en niet doet en hoeveel smoesjes je van die, uh, verzint als je dik bent. Maar ik weet ook hoe het is, hoe ik me nu voel. Yeah. En dat wil ik eigenlijk de, proberen te promoten. Uh, hoe belangrijk een gezonde levensstijl is, hoe goed je je dan voelt... Hoe zelfverzekerd je je dan voelt, hoe conditioneel je je veel beter in staat tot alles bent. Uh, je, hoe energiek je bent, hoe lekker je in je vel zit. Nou, dat gun ik gewoon iedereen. Dus als ik mensen kan stimuleren door ze daarmee te helpen in, met mijn verhaal of hè, door ze te helpen met uh, gesprekken. Nou, dan is dat nu mijn missie en uh, dat vind ik geweldig. En daar krijg ik ook weer energie van als ik dan zie dat het pakt bij iemand of dat ze het uh, fijn vinden om geholpen te worden, dat ze er iets aan hebben. Dat vind ik geweldig. Ja,
0: supermooi. En wat inspireren betreft, jullie liet hem al een beetje vallen. Je bent... De, um, um... Tenminste, je hebt contact gehad met RTL en daar is binnenkort jouw verhaal te lezen. Vertel.
1: Ja, daar is binnenkort mijn verhaal te lezen op het uh, RTL Lifestyle Magazine. Daar ben ik een paar weken geleden geïnterviewd en daar zijn foto's voor gemaakt. En dat komt in de week van 10 augustus komt dat online. Ik krijg daar nog de link van. Ik heb het verhaal wel al gelezen. Ik vind het een uh, heel mooi verhaal. Dus dan wordt het nog breder bekendgemaakt, hè? En die link die zal ik uh, ook in mijn Instagram uh, delen, zodat mensen daarop kunnen doorklikken om daar ook nog eens te lezen. En er komen ook foto's bij. Super.
0: Ja, stuur, uh, stuur hem naar me door als die live staat, als die online ja. staat. En deel
1: nou, het. als ik de link heb, krijg je hem. Ja.
0: Super. Um, sowieso, Carla, ik wil jou ontzettend bedanken dat je er was. Is er iets wat jij nog heel graag wilt delen met luisteraars?
1: Ja, wat ik wil delen, uh, ja, wat ik wil delen is gewoon dat een, een gezond levensstijl gewoon super belangrijk is in deze tijd. Uh, want we leven eigenlijk toch wel in een obese maatschappij en uh, alle bewerkte producten die je koopt, die zit, lees de etiketten, die zitten vol met, met suiker en allerlei toegevoegde dingen. Uh, doe... Ja, let er op met wat, wat je eet. Let op je voeding. Beweeg, want bewegen is echt super belangrijk. En dan is het niet alleen echt het cardio of het spieren. Maar ook het recreatieve bewegen. Zoals wandelen en fietsen. Wat dat je gewoon lekker ontspannen kunt doen. Een paar keer per dag is super belangrijk eh, voor je lichaam. En eh, doe het in kleine stapjes. Eh, niet te grote doelen. Eh, en. Ja, het werkt gewoon. Voor mij was het ook geen, uh, geen dieet, was het absoluut niet. Het was ook niet dat ik uh, er heel veel moeite mee heb gehad. Het was voor mij eigenlijk met kleine stapjes, kleine switchjes, is het heel snel gegaan. En, en het kan dus. En dat gun ik gewoon ook iedereen. Ja, super
0: mooi. Carla, nogmaals hartstikke bedankt. En uh, jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Hoi, hoi.
1: Bye-bye, bedankt.